0: Пока жарится хэшбраун,
1: пока жарится, хэшбраун, друзья, всем привет! Это подкаст «Пока жарится хэшбраун». Меня зовут Федор Иванов, и я главред Инвестфьючер. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Мачихин, IT-предприниматель, основатель компании Bit.OK, инвестор, который знает довольно многое, а возможно даже все про криптовалюту. Дима, привет.
0: Привет, Федор. Спасибо за приглашение.
1: Мы сегодня с тобой э, договорились поговорить о такой э, довольно-таки популярной в последнее время вещи, но в которой мало кто разбирается. Это э, грязная криптовалюта, отмывание денег через криптовалюту и в целом э, сервисы EML, зачем они нужны. Первый вопрос, он довольно тривиальный, но для многих будет важным. Расскажи, что значит выражение грязной криптовалюты? Чем она вообще отличается от чистой?
0: Многие думают почему-то, что криптовалюта и вместе с ними технология блокчейн абсолютно анонимная, а значит удобная для противоправной криминальной деятельности. Но если мы чуть-чуть сделаем экскурс в историю да, лет на 10 назад, то увидим, что действительно, а, наверное, в 2010 годах, то есть в одиннадцатом, двенадцатом, вплоть до 2013... Криптой редко пользовались для каких-либо интересных финансовых, экономических, инвестиционных целей. В основном, увы, криптовалютой пользовались мошенники, пользовался криминал и нарко наркоторговцы. В результате появилось несколько крупных криминальных сетей, через которые происходило отмывание биткоинов, покупка оружия, наркотиков и прочего. Так вот с того времени устоялось, устоялся стереотип и миф, о том, что в крипте больше ничего хорошего-то, собственно, и нет. Но а, одну из самых таких крупных сетей в 2013 году с, с треском накрыли. Сеть называлась «Шелковый путь», и а, посадили абсолютно каждого участника сети, вплоть до ее как, основателя и главного админа, а крипта начала очень сильно развиваться в другую сторону, в сторону инвестиционную, финансовую, инфраструктурную, стала частью финтеха, стала частью индустрии 4.0. И столько всего хорошего было сделано, интересного, что тот процент, который приходится на криминал, он совершенно небольшой. Но его достаточно для того, чтобы тот миф о том, что крипта анонимная, чтобы он был несостоятельным. Поскольку еще тогда сеть «Шелковый путь», Silk Road накрыли как раз-таки благодаря тому, что блокчейн и криптовалюты совершенно не анонимны. И все транзакции, которые происходят в сети – Абсолютно любой монеты, они, прозра... они прозрачны и, и видны. Так вот, если вдруг ваш, допустим, биткоин или эфириум или другая криптовалюта когда-либо проходила через токсичные площадки, либо участвовала в вымогании денег, либо еще в чем-то другом, придется сегодня об этом говорить, к сожалению, упоминать все это вслух, то ей присваивается некий, некая маркировка, и в дальнейшем специальные сервисы, специальные люди могут отслеживать данные факты, и если вдруг такая крипта попадает э, на кошелек, то это становится в общем-то заметно и понятно. А там дальше нюансы начинаются.
1: А можешь в целом рассказать, как в крипте отмываются деньги?
0: А, такой вопрос, да, с, с галочкой, как будто я знаю, да, как будто я отмываю, так звучит, как будто я отмываю деньги в крипте. О, э, да, придется уж, поскольку я, <laughs> я, за, я с другой стороны баррикад, я делаю так, чтобы, э, в общем, люди об этом узнавали заранее, и люди были предупреждены о данном факте, поэтому Считается, что я понимаю, как отмоть деньги в крипте. Но это не значит, что я отмою, правда же?
1: <смех> Обещаем следственный комитет ничего не отправлять.
0: Хорошо, как будто это поможет. <смех> так, значит, рассказываю. Дело в том, что когда вы покупаете, приносите деньги и покупаете, например, физически любую криптовалюту, для финансовых целей это не совсем прозрачная сделка, потому что неясно, где вы эти деньги взяли. А тут получается, что вот у вас были рубли, а стал какой-то биткоин. Почему так произошло? Как это вышло? Есть одно дело, если вы отправляете с банковского счета официальную, где вы уже прошли проверки, и покупаете на авторизованной лицензированной площадке крипту, тогда да, сделка близка к, ну, например, к покупке золота, где все прозрачно и понятно. Но крипта так устроена, что покупать можно не всегда очевидным образом. И это первый момент, то есть точка входа, где возникают вопросы. Второй момент. Это передвижение крипты из точку А в точку Б. Это, конечно, не напрямую про отмывание, но если вы вот так вот, допустим, непрозрачно купили биткоин, а дальше начинаете его двигать, что-то покупать, продавать, куда-то размещать, также не всегда прозрачно и нужно четко понимать, ну, с помощью определенных тех средств, что вы делаете. То есть, как отличить, например, торговца наркотиками от инвестора. Все эти вопросы, они э, являются объектом э, вот этого AML, анти-мани лондеринг, или по-русски это называется под ft противодействие отмыванию э, денежных средств, дроп финансирования ферроризма. Третий кейс, который может происходить, после того, как вы э, в, внутри крипты что-то подвигали, вы захотите это дело продать. Также существует несколько способов, как и зайти, так и выйти. И вот здесь самый, пожалуй, токсичный момент, когда вы из крипты, то есть... Фактически же из какой-то цифровой сущности, из, там, как я иногда говорю, из фантика, вы переходите в фиатные, то есть в классические валюты, которые являются эмиссионными, то есть контролируются центральными банками разных стран и так далее, и так далее. Вот этот момент он вот, самый-самый тонкий, потому что а, вот именно здесь возникает а, подозрение на отмывание. Чтобы, чтобы этого избежать, вам нужно... А, Грамотно и финансово чисто, именно с точки зрения финансов классических взаимодействия с криптой. Конечно, там э, таких э, экологичных минимумов намного больше, чем с обычными валютами, потому что обычные валюты, если это не кэш, а кэш становится все меньше, э, с обычными валютами все проще. Когда у вас деньги находятся в банковском контуре, они более-менее понятны. Если это кэш, то там свои, конечно, приколы, но видите, банки стремятся сократить количество кэша. И, и понятно почему, чтобы больше контролировать процесс. А вот крипта, она практически без контроля до определенных моментов радует, что рынок движется в сторону контроля.
1: То есть есть возможность предотвратить как-то получение грязной криптовалюты на свой кошелек до того, как транзакция была совершена?
0: О, Да, конечно. Но я бы не сказал до того, как совершена. Обычно становится понятно, когда она к вам пришла. Но давайте рассмотрим вот такой вот сценарий. Если слушатели когда-либо сталкивались с криптой, то знают, что есть разные виды кошельков. Например, кошельки криптовалютных бирж. Чаще всего горячие кошельки, так называемые. Что их делает горячими? Их делает горячими особенность хранения и э, э, централизованный характер размещения этой криптовалюты в бирже. То есть биржа фактически отвечает за эти средства, как банк отвечает за э, фиатные валюты. Биржи часто, чаще, чаще, чаще всего имеют лицензию, теперь уже а биржи э, отвечают по обязательствам, если вдруг происходит дефолт и уже, уже даже есть кейсы реальных банкротств. Ну и биржи, соответственно, видят, если вдруг криптовалюты пришли полностью или частично запачканные, такой есть термин уже в кавычках, на неправильных, да, неправильных местах, неправильных площадках. А есть кошельки, холодные или не некостодиальные, которые не имеют никакой связи с, с лицензиями, с какими-то государственными институтами, они являются, по сути, такой адресом в сети блокчейн, куда вы отправляете крипту. Такие некостодиальные кошельки, они, конечно, часто используются как раз-таки для отмывания, потому что горячие кошельки биржами проверяются. Вот насколько хорошо проверяются, это, наверное, отдельный вопрос, и кейсы, которые происходят, громкие даже в том числе дела, в том числе с участием там, Соединенных Штатов и их следствием, и Интерполом, все это отдельный вопрос, но вот именно кастодиальные холодные кошельки нуждаются в постоянной проверке. Если вы вдруг получаете на некостодиальный на холодный кошелек, допустим, криптовалюту, на вашей совести проверка таких, вот, таких монет. Для этого как раз и существуют некоторые сервисы, которые также не до конца решают, понимаете, в чем парадокс, это не полное, не комплексное решение, если вы опять же сделаете вот такую проверку и вам покажет некий сервис, даже если наш, покажет вам полную там, гарантию и защиту, то у банка куда вы потом, возможно, понесете крипту, продавая ее в реальные деньги, могут быть свои самостоятельные вопросы. Вопросы эти могут носить не только характер того, вот покупали вы наркотики или нет, но ведь, скорее всего, нет. Я же начал с того, что крипта чаще всего используется для, не для противоправных действий, а для инвестиций. Вопросы могут быть, ну, не знаю, банально, отчитывались ли вы по налогам с прибыли с помощью сервисов, которые делают разметки, только разметки, навряд ли это можно сделать. То есть, да, это можно. отвечая на вопрос: можно проверять, можно это делать. Но всей комплексной задачи контроля пока увы это не решает рынок. Только к этому идет. Люди только начинают осознавать. Я уверен, что многие впервые вообще услышали и сейчас задумываются о необходимости это делать.
1: Хорошо. А тогда логичный вопрос. Ну, не проверил я приходящую транзакцию, мне попала грязная крипта. Что вообще с ней можно сделать? Как-то попытаться быстро от нее избавиться. Либо, наоборот, сидеть с ней, никуда не продавать и не дышать, чтобы меня, не дай бог, не нашли правоохранительные органы и не подумали, что я там что отмываю каким-то образом деньги наркокартелей.
0: Да, но ну, видишь, тут еще проблем-то по, приб, проблем, проблем прибавилось, потому что помимо разметки Маркировки грязной крипты, которая может быть потенциально связана с наркотиками, с оружием или с финансированием каких-то организаций запрещенных, она может быть связана с санкционными списками по национальному признаку, если это российские кошельки. Она может быть связана с санкционными признаками по политическому признаку, если это или exposed persons или PEP, так называемая. Разные есть санкционные листы, есть санкции экономические, там тоже есть разные представители разных стран, и такие кошельки тоже помечаются. Так вот, что делать? Дело в том, что если крипта размечена, это не значит, что это 100% у вас все red flag и все запрещено. Как правило, это некий процент, который говорит о том, сколько в вашем кошельке криптовалют, которые имеют плохой след. Я редко видел кошельки, где этот процент превышает 90%. Это, как правило, прямые адреса какой-нибудь, не знаю, каких нибудь Darknet Marketplace, либо адресов запрещенных организаций, допустим, там, не знаю, террористических да, групп, у которых есть биткоин-кошельки, увы, к сожалению. Вот такие, да, это будет понятно. Но у всех остальных, поскольку вы совершаете много транзакций, а биткоин, как известно, сильно дробится, если на примере биткоина говорить, то у вас процент будет в пределах, там, нехороший сигнал будет начинаться с 20-30%. Это значит, что когда-то к вам зашел такой вот нехороший биток. Так вот, что делать? Если вдруг э, у вас, не дай бог, приходит э, крипта, которая имеет вот этот IML риск рейтинг выше, например, 50%, вам желательно связаться с тем, кто вам такое вот дело отправил, как так вышло, и указывая на такой факт, естественно, вернуть и ну, обменять. Пока это только все формируется, нет никаких нормальных правил игры и какого-то делового этикета. Но, увы, если вдруг вам такое зашло, дальше на какие-то горячие кошельки нормально вы это двинуть не сможете. Либо вы сможете как-то обкэшить это дело у несведущего человека, что не совсем порядочно. Либо вам это дело нужно вернуть, либо использовать микшеры, которые размывают вот эту вот грязность. И доставляю до адресата уже чистую, чистую крипту. Но понимаете, с микшерами тоже сложно, потому что ну, самый большой микшер недавно сильно заблокировали, а его создателя подвергли уголовному преследованию, вплоть до лишения свободы. Поэтому микшеры это палка о двух концах. Так что вот, совет это просто проект. Ну, как бы, Проверять, причем проверять желательно на регулярной основе чуть ли не каждую транзакцию, а по возможности делать это просто по подписке.
1: С другой стороны, может быть, проблема, то, что человек, например. Э... Там, покупает криптовалюту на 2000 рублей, и у него начинается паника из-за того, что, о господи, вдруг я купил грязную криптовалюту, меня сейчас посадят в тюрьму. Таким людям вообще стоит переживать о чем-то, или в случаях с небольшими суммами, с небольшими транзакциями не стоит так запариваться, и все-таки, когда речь уже идет там о десятках тысяч рублей, тогда это уже будет иметь смысл.
0: Это зависит от того, как далее человек будет использовать свою крипту. Если она просто у нее будет лежать на кошельке, особенно если это какой-нибудь холодный кошелек, я не вижу проблемы. Да, неприятно, но как бы, если она лежит и лежит да, с надеждой на то, что видимо она вырастет, либо просто человек хочет попробовать, это небольшая беда. И могу сказать с вероятностью 99%, никто не будет как-то это дело уголовно преследовать из-за 2000 рублей, из-за тысяч рублей. Из-за 100 и даже из-за миллиона в криптовалютном эквиваленте. Тут вопрос не в том, что у вас к вам попала грязная крипта. А вопрос, откуда она там. Он гораздо интереснее.
1: Здесь еще хочется проговорить историю с риском P2P покупок. Тут есть же шанс не только нарваться на получение грязной крипты, но еще и э, отправить э, деньги человеку, который задействован в отмывании. Здесь появляется какой-то дополнительный риск именно со стороны банковских транзакций.
0: Да, и он, к сожалению, большой, поскольку мы много работаем с банками и хорошо понимаем э, природу пертупир-транзакций, э, в частности на российском рынке, поскольку он в пертупир один из самых больших в мире. Ну, кстати, в Штатах тоже пер-ту-пер достаточно развит, но происходит чуть более прозрачно. Мы знаем, что peer, peer представляет собой гигантский риск, и вы, думая, что вы просто отправляете, если вы, допустим, покупаете крипту через peer, -peer и отправляете на деревню дедушке в какой-то банк 10 тысяч рублей, и вам потом с другого неизвестного адреса приходит, то вы можете как попасть, отправляя рубли человеку, вовлеченному в в торговлю наркотиками, так и крипту вы можете получить с адреса, который точно так же вовлечен в, в торговлю наркотиками.
1: Двойной удар. И выход какой? Пользоваться проверенными обменниками. Что может сделать человек?
0: peer to -peer обменники находятся в любом случае в серой зоне. Да, они используют несовершенство законодательства, но, на мой взгляд, каждый peer to -peer обменник, уважающий себя, должен использовать системы проверки и защиты, обязательно смотрите на сайте, такого обменника, пользуется ли он э, системами проверки с точки зрения B2B. Сервисы, которые оказывают подобную рода услугу, э, они могут работать как с физическими лицами в B2C вертикали, так и с обменниками с биржами в B2B. И я считаю, что обменники должны говорить об этом, поскольку это одна группа риска. С банковскими картами, с фиатными деньгами, там чуть-чуть сложнее система. А с точки зрения своего собственного спокойствия, конечно, желательно, и это будет только усиливаться, этот эффект. Конечно, желательно использовать системы защиты и проверки. Это как такой, если хочешь, это некий антивирус криптовалютный, который. Ну, антивирусы стали же уже нормой, они стоят. Чаще всего они уже предустановлены в большинство компьютеров, например, которые имеют операционную систему iOS, у них нет как такового софта, как приложение, но они стоят внутри, по дефолту. У Microsoft -то тоже в основном уже так на это переходит. С криптовалютой то же самое.
1: Mm -hmm. no, uh... Я тут хотел на самом деле от себя чуть-чуть историю добавить. Ты упомянул про то, что лучше действовать с обменниками, в которых есть действительно подтверждение личности. С одной стороны, тут возникают чуть-чуть законодательные риски, что в случае чего большой брат узнает, что ты покупал криптовалюту и куда ты ее переводил. Но ко мне сейчас обращались, просили помочь с переводом криптовалюты за границу, ну знакомая. Как, бы как не помочь, и э, там нужно было переводить деньги со Сбербанка, чтобы сильно нервы, в общем-то, себе не потерпать, э, решил э, использовать обменник как раз-таки без подтверждения э, личности, ну, потому что все вот эти фотографии отправлять, там или еще созваниваться, еще что-то, в общем-то там э, еще знакомые были, довольно-таки не молодые, это все довольно запарный процесс, и как только мы попытались перевести деньги, Сбер сразу заблокировал транзакцию, Сказал, вы что вообще делаете? А, заблокировал счет. И, э, ну, такой, на самом деле, хороший опыт. В результате все нормально, все разблокировали, но э, спустя обещание о том, что больше так делать вообще не будем. С тех пор криптовалюту через как раз-таки э, обменники, которые связаны с... Э, ну, только с верификацией, там, через Binance, который пока, слава богу, работает, переводим, и вроде все, слава богу. То есть больше таких накладок не было, но история, на самом деле, да, довольно забавная получилась.
0: Так-так, вот тут Ряд вещей есть, которые нуждаются в моем комментарии. Первое, основное, обменник совершенно не обязательно должен вводить киеваси процедуру. KYC процедура – это процедура, связанные с верификацией личности. А вот aml процедуры мне кажется, что это уже просто какой-то must-have. IML – это как раз проверка источника происхождения, транзакции и так далее, ближе к банковской работе. KYC в крипте – это правда ругательное слово. Я сам не люблю оставлять паспорта по поводу и без. Здесь речь идет только о том, чтобы хотя бы гарантировать, что не, нет кейсов, связанных с отмыванием преступных денег. То есть паспорт – это уже следующая степень наглости. А вот Второе, про Сбер интересно, что Сбербанк-то заблокировал, и другие банки это делают вообще по другим причинам, и даже не всегда связанным с криптой. Дело в том, что алгоритмы, которые установлены в банковских службах проверок или в службах комплайенса так называемого, они скорят характер поступления, даже если он связан только с фиатом и связан с перту перплощадками, и у каждого банка свои алгоритмы, и по каким-то определенным характеристикам приостанавливает обслуживание, требуя какой-то определенные документы. То есть банк не может. С какой-то степенью достоверности говорит, что это дело, дело связано с криптой. У вас же нету, нет же фиатных шлюзов, которые позволяют выводить в рубли. А там, где есть, банки вообще практически сразу блокируют. По немножко другим причинам. Делается это исключительно по указанию ЦБ бороться с, с криптовалютными операциями. Причем ЦБ действует в противовес существующему закону, если мы говорим про Россию. а По существующему, по существующему закону операции с криптовалютами не запрещены. Даже более того, они, они скорее разрешены, а криптовалюта является имуществом. То есть, что я делаю, когда иду на криптовалютную площадку, я продаю или покупаю свое законное имущество, но ЦБ все равно считает, что это, в общем, рискованная, высоко деятельность, близкая по духу к игорному бизнесу, поэтому а, вот такая блокировка, которая возникла а, внутри Сбера, она Абсолютно оправданно на, на внутренней банковской нормативкой Сбербанка, но что радует, есть, есть решение, и оно очень близится к своей реализации. Потому что если по логике представить себе, что банки лучше знают своего клиента, лучше понимают экономическую суть и могут гарантировать, что не было ml кейсов то тогда и блокировать не нужно. А так пример, да, пример очень хороший, очень иллюстративный на тему того, что происходит в России с банками, да.
1: Ну, на самом деле, просто обменник-то я нашел на PeaceChange. Там сейчас очень многие требуют как раз-таки верификации. И не хотелось всей этой процедуры заниматься, но потому что действительно паспортные данные раскидывать не хочется. И, Ну, просто сам факт, да, ну, без change. отзывы, замечательные отзывы были, и я всегда проверяю их, ну, потому что не просто не пойми, кому отдавать деньги. Но вот такая ситуация, говорят, карты этого человека заподозрена покенация, а вы ему деньги хотите переводить, вы безобразники. В этом плане, конечно, хочется прозрачности.
0: Да, конечно, но нужно помнить о том, что без это не что иное, как агрегатор, и в случае чего никакой ответственности он не понесет.
1: Ну и по Последний вопрос, он, наверное, такой чуть, чуть специфичный, но многих он может интересовать. Что насчет анонимных монет? То есть у нас вот есть Zcash, Monero. Возможно ли вообще определить степень их чистоты? Либо это такая история, которая, с одной стороны, может быть интересна для людей для того, чтобы избегать как раз-таки рисков получить вот эту грязную криптовалюту? Ну, мы сейчас не обсуждаем, да, чтобы отмывать, потому что мы никому не советуем нарушать закон и осуждаем это решительно. Но все-таки, может быть, быть с ней удобнее вообще в целом, оперировать, там переводить деньги? потом Или же тут возникают другие риски, например, связанные с тем, что может прийти государство и сделать ну, похожие какие-то истории, э, как были с Торнадо Кэш, там начать искать создателей и, и вот тут похожие вещи?
0: Ну, Манеры кэш они э, также до конца не анонимны. Это э, некоторое техническое несовершенство, которое уже, уже было там, пару лет назад как устранено. Я бы так сказал, что биткоин на Лайтнинге, на протоколе Лайтнинг, более анонимный и более сложно отслеживаемый, чем Монеро. Тем не менее, Монеро из-за своей не очень хорошей репутации, оно подвергается и всяким гонениям, делистингу. Но если вы хотите обратить на себя лишнее внимание и хотите перевести свою бизнес-активность на Монеро, то могу пожелать удачи. Сервисы, которые трассируют Данные в блокчейнах, они работают и с Monero, и Zcash. И, кстати, га гаоптичках для взаиморасчетов, даже если они международные, волатильные монеты слабо подходят.
1: Это да, я тоже об этом часто думаю, поэтому, как правило, все переводится в стейблкоинах. А по поводу, кстати, рисков того, что монета может быть заблокирована по санкционным причинам, я напоминаю, что у нас на нашем портале InvestFuture Plus есть статья, которая называется «Куда не дотянутся руки правительства?» и там как раз-таки рассказано, что делать, как проверять криптовалюту на возможность прямой блокировки со стороны правительства США, например, если это санкции. Друзья, у нас в гостях был Дмитрий. Дима, большое спасибо что пришел, что поделился. У тебя замечательный сервис b Я с ним на конференции Blockchain Life как раз таки ознакомился. Мне представили твои сотрудники, мне все понравилось. Отлично поболтали и буду рад видеть тебя снова у нас в гостях.
0: Спасибо большое. Будут вопросы ставить. Главное, что полезно. Спасибо.
1: Друзья, и вам спасибо, что слушали. Пишите свои вопросы в комментариях. Возможно, идеи для эфиров кого нам еще позвать, о чем поговорить. С вами была команда InvestFuture и подкаст «Пока жарится хэшбраун». Всем пока!